0: Seit über einem Jahr ist unser Leben auf den Kopf gestellt. Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen und Homeoffice bestimmen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie unseren Alltag. Diese Einschränkungen haben verschiedene Auswirkungen auf unsere Kommunikation, Bewegung und unseren Schlaf. Richtig einzuschätzen, wie wir Menschen uns in Krisensituationen verhalten, ist enorm wichtig in der Katastrophenplanung und Koordination. Warum also nicht die Katastrophe als lebensechtes Experiment ansehen und ihr etwas Positives abgewinnen? Tobias Reisch ist phd candidate an der Medical University of Vienna und CSH Vienna in Wien. Er hat den ersten Lockdown genutzt und mithilfe von Smartphone-Daten analysiert, wie wir uns in einer Ausnahmesituation wie der Corona-Pandemie verhalten. Dabei ist er auf bizarre Unterschiede zwischen den Geschlechtern gestoßen. Ich bin Bianca Süling und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Okay. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht
0: Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron Neues aus der Forschung Ja, dann starten wir mal. Ich habe direkt zum Anfang, hat es mich eigentlich interessiert, weil du bist ja PhD-Kandidat an der Medical University von Wien.
1: An der Medizinischen Universität und auch hier am Complexity Designs Hub in
0: Wien. Genau. Und du hast aber ja Physik studiert. Wie kam das denn dazu, dass du jetzt auf einmal dann so eine Studie herausgebracht hast, die eigentlich jetzt mit der klassischen Physik so gar nichts zu tun hat?
1: Mein PhD, in dem geht es um komplexe Systeme. Und ein komplexes System ist relativ allgemein gefasst. Du hast viele Einheiten, die auf unterschiedlichste Arten miteinander wechselwirken. Mhm. Das Besondere ist jetzt, dass die sich gemeinsam entwickeln. Also der Zustand von diesen Wechselwirkungen beeinflusst den Zustand von den Knoten oder von den Einheiten und wieder zurück. Und das ist eine Verallgemeinerung von vielen Sachen in der Physik wo du zum Beispiel Elektronen hast, die immer gleich miteinander wechselwirken. Und hier können wir einmal Freund sein, einmal Feind, je nachdem wie ich halt aufgelegt bin zum Beispiel. Und ein tolles Modell für das ist eben die menschliche Gesellschaft. Deswegen wenden wir unsere Modelle aus der Physik dann auch da an. Und in diesem konkreten Fall ist es jetzt so, dass das eigentlich ein bisschen aus der Situation heraus entstanden ist. Denn dieses Paper hier, das ist sehr, sehr experimentell, sehr datengetrieben und da haben wir für die epidemiologischen Modelle, die, die eben meine Kollegen machten, angefangen Mobilitätsdaten anzuschauen, die von Tele äh, Mobiltelefonen kommen und dann haben wir das aufgeschlüsselt nach Kohorten, also nach demografischen Kriterien. Und haben dann halt gesehen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Werte haben. Dann haben wir uns angefangen, für das zu interessieren. Und dann ist das immer mehr geworden. Also. Mhm.
0: Ja. Jetzt schon mal direkt dazu, zu der Datenerhebung. Das lief ja, wie du gesagt hast, über Smartphone-Daten. Wie seid ihr denn an die rangekommen?
1: In unserem Fall ist es so, dass wir schon eine längerfristige Kooperation mit einem von den drei großen Mobilfunkern in Österreich haben. Und das ist sehr eng über, über Zusammenarbeit auf der TU tatsächlich. Und die Fragestellungen, die wir da typischerweise stellen, sind eben solche mit Mobilität, solche mit, wie hat das mit Gesundheit zu tun? Und das ist eben der, der zweite Autor, der auch auf dem Paper steht, der Georg Heiler. Mhm der arbeitet auf der TU hauptsächlich mit Mobilitätsdaten. Und wir haben dann das gemeinsam ausgewählt.
0: Ja, aber ich dachte mir, mit so Datenschutz zum Beispiel. Ja, das
1: ist sehr kritisch. Wir haben über eine Million Studienobjekte quasi, Telefone, die wir, die wir da verfolgen. Und es ist extrem wichtig, weil das ja sensible Daten sind. Wir, wir sehen die Bewegungsdaten, wir sehen die Anrufe, die SMS. Aber das wird alles anonymisiert verarbeitet. Unsere Skripte laufen auf dem Computer im Keller vom Mobilfunker. Also die Daten verlassen dieses Gebäude nie. Und wir sehen dann eigentlich nur die Kurven, die auch im, im Paper erscheinen. Und selbst der, mein Kollege, der, der näher dran sitzt an den Daten, der schaut sich auch nie einzelne Anrufe an. Die, die bringen uns auch tatsächlich nichts interessieren uns ja auch nicht. Mm -mm. Uns interessiert das generische Verhalten, das wir daraus ableiten
0: können. Jetzt kommen wir auch direkt schon dazu. Das Paper heißt ja ähm, Behavioral Gender Differences are Reinforced During the COVID-19 Crisis. Mhm. Und ähm, du hast jetzt ja quasi den ersten Lockdown hauptsächlich dazu genutzt, um was Positives aus Corona rauszukriegen. Du hast es als Natural Experiment betrachtet, die Situation. Und deswegen vielleicht könntest du noch mal eben zusammenfassen, was genau ihr jetzt untersucht habt und was man in dem Zusammenhang dann jetzt unter einem Natural Experiment versteht.
1: Also Geschlechterunterschiede interessieren viele Forscherinnen und Forscher und oft wird das im Labor untersucht oder auch, auch in vielen solchen Studien, die große Datenmengen verwenden. Typischerweise sind es aber Alltagssituationen und selten passiert, dass man eine, eine Katastrophe von so einem Ausmaß sieht, wie, wie die Corona-Krise letztes Jahr oder dieser Lockdown. Das war eine ziemliche Stresssituation für die meisten Menschen und das gibt uns halt die einmalige Situation, dass wir ein ganzes Land in einer Stresssituation haben und dann sehen, wie die Individuen sich verändern, aber auch natürlich kollektiv, wie sich das verändert. Und diese Situation haben wir verwendet, dass wir quasi untersucht haben, wie ändert sich das Kommunikationsverhalten der Menschen, wie ändert sich das Mobilitätsverhalten, wo gehen die Menschen so hin, also verändert sich welche Orte sie besuchen und auch gleichen sich die Tage an oder an, an, zu welchen Zeiten finden die Aktivitäten statt. Wie verändert sich das? Für uns war a priori nicht klar, ob sich jetzt Geschlechterunterschiede zum Beispiel in dem Fall vergrößern oder verkleinern. In manchen Sachen haben wir uns beides vorstellen können. In der guten Wissenschaft fragt man sich auch vorher, was könnte rauskommen? Mhm. Und also theoretisch hätten wir uns vorstellen können, dass sich die Verhalten angleichen, weil in der Krise eigentlich das Geschlecht nicht mehr wichtig ist und wir einfach im Stressmodus sind. Aber es gibt auch ähm, in der Psychologie Argumente, dass Frauen und Männer sich evolutionär gesehen anders verhalten. Also die Frauen tendenziell sich stärker in der Gruppe wenden, stärker um, um ihren Nachwuchs kümmern.
0: Was war denn vorher, vor der Corona-Krise, so diese typischen Geschlechterunterschiede, wo ihr geschaut habt, ob die sich verändert haben jetzt?
1: Mm, typischerweise, wir können es nacheinander durchgehen. Also bei der Kommunikation haben wir uns angeschaut, wie hoch ist die durchschnittliche Anrufdauer. Mhm. Dann haben wir uns angeschaut, wie viele Anrufe macht eine Person am Tag und dann haben wir uns angeschaut, wie viele verschiedene Personen ruft man an. Und dann siehst du, dass vor der Krise typischerweise Frauen länger telefonieren und Männer ein bisschen weniger lang und die gemischten Anrufe, die sind ziemlich, ziemlich gleich lang. Und jetzt sage ich gleich, wie sich das dann in der Krise verändert hat. Alle Menschen haben angefangen, mehr zu telefonieren. Das hat sich aber aufgeschlüsselt in deutlich längere Telefonate und weniger Anrufe mit weniger verschiedenen Menschen. Und wir interpretieren das so, dass sich die sozialen Netze verdichtet haben. Also man hat sich nur noch auf sein engeres Netzwerk konzentriert und das dafür stärker. Da hat man länger geredet. Vom Geschlechterunterschied sehen wir dort, dass die Frauen diesen Effekt stärker zeigen. Frauen allgemein haben davor schon engmaschigere Netzwerke gepflegt und dieser Effekt hat sich in der Krise verstärkt.
0: Und bei Männern war das nicht so vorher?
1: Also relativ zueinander.
0: Mhm. Also relativ Männer
1: haben auch soziale Netzwerke natürlich. Die Geschlechterunterschiede sind einfach größer geworden. Ich kann das nur zueinander in Relation setzen.
0: Ja, klar. Das ist ja auch eine Ausnahmesituation, die es vorher so noch nicht gab.
1: Genau, genau. Ich gehe zum Nächsten. Die Mobilität. Bei der Mobilität haben wir gesehen, die Menschen haben sich viel weniger bewegt nach diesem Lockdown, weil es verboten war. Das Interessante aus unserer Fragestellung heraus, wie die schlechten Unterschiede größer worden sind, ist hier, dass, wo die Lockerungen aufgetreten sind, Männer schneller wieder zurückkehren zur üblichen Mobilität.
0: Was glaubt ihr, woran das liegt?
1: Du sprichst das Gute an, das ist, das ist das Wichtige, dass wir unsere, unsere Ergebnisse im Kontext setzen. Wir haben mit, mit Forscherinnen geredet, die Umfragen gemacht haben, qualitative Umfragen. Wir haben quantitativ, es ist qualitativ. Mhm. Und sie haben auch gesagt, dass Frauen öfter für die Kinderpflege zuständig sind. Und das hat man auch in vielen anderen Medien jetzt auch schon gelesen.
0: Kann man vielleicht sagen, fast sogar, dass Männer dann ein bisschen anpassungsfähiger sind als Frauen?
1: Ja, man kann es auch umdrehen. Also es gibt Studien von Pandemien, schon vorher von Schweinegrippe und, und wie sie alle geheißen. haben. Da hat man in einer Metastudie gefunden, dass Frauen dazu tendieren, sich stärker an Maßnahmen noch zu halten. Und wir haben das ja auch in dem Zusammenhang gesehen, dass vielleicht die Männer sich weniger gut anpassen und, und einfach die Regeln schneller ignorieren. Man kann das in verschiedenen Zusammenhängen interpretieren. Wir liefern nur einen Beitrag in diese Diskussion.
0: Und was hat man beim Schlaf gesehen?
1: Wir haben die Aktivität von den Mobiltelefonen über den Tag verteilt angeschaut. Und auf den ersten Blick sieht man, dass das Intensitätsmaximum, also wenn die meisten Leute ihre Handys verwenden, vom Abend in den Morgen wandert beim Lockdown. Dann sieht man das Zweite, dass der Tag viel kürzer wird. Wir haben uns gewundert, was das heißt, weil warum nimmt man es nicht trotzdem einfach nach dem Aufstehen in die Hand? Aber wir haben uns gedacht, dass das mit dem wegfallenden Pendeln zusammenhängt, dass man jetzt nicht mehr in Zug oder in der U-Bahn aufs Handy startet. Und außerdem, was wir da noch gefunden haben, ist, dass sich dort die Tagesrhythmen von Männern und Frauen angleichen. Hm. Was wir hauptsächlich in dem Zusammenhang interpretieren, dass man mehr zu Hause ist und deswegen mehr Zeit gemeinsam verbringt.
0: Das, was ihr jetzt da herausgefunden habt, hat das euren Erwartungen entsprochen? Oder war da irgendwas bei, was dich besonders überrascht hat?
1: Für mich war das Ausmaß von diesem Effekt überraschend. Also wie sehr sich diese Geschlechterunterschiede, in, insbesondere in der Kommunikation, verstärkt haben. Also vor allem Kommunikation von Frauen mit Frauen. Die ist um das Zweieinhalbfache länger geworden im Lockdown. Und diese hohe Zahl, die hat mich wirklich überrascht. Die war sehr erstaunt.
0: Weil bei Männern ist das nicht so toll.
1: Bei Männern ist, ist es, sind es 30 oder 50 Prozent. Das ist deutlich weniger. Und dass dieser Unterschied so, so krass ist, das war, war für mich sehr überraschend. Und hat aber auch sehr in der Studie gepasst, die in unserer Gruppe schon zuvor mal passiert ist, dass das dass eben Frauen engere, engmaschigere Netzwerke haben wie Männer.
0: Wieso ist es das relevant, dass man gerade das Verhalten von uns Menschen in der Krise analysiert?
1: Der Mensch ist an, an für sich ja schon ein faszinierendes Studienobjekt. Wir sehen uns alle sehr für, wie andere Menschen und eine Krise, die zeigt, wie der Mensch in besonderen Situationen reagiert und zeigt dadurch auch ein bisschen mehr was von der Substanz vom Mensch. Über diesen Ansatz, dass wir große Datenmengen verwenden, tragen wir es zur Wissenschaft bei, weil du hast, normalerweise arbeiten die Sozialwissenschaften relativ qualitativ oder in einer Laborsituation, wo du einen, eine Interaktion hast mit den Studienobjekten und sie wissen, dass sie beobachtet werden und verhalten sich dementsprechend auch anders. Da liefern wir einen Beitrag dass wir eine sehr große Menge an Daten betrachten können von Studienobjekten, denen nicht bewusst ist, dass sie Teilen, also dass sie ihr Verhalten nicht ändern. Und wir haben eben auch quantitative Daten. Also wir können wirklich sagen, wie viel sich das verändert. Mhm. Und damit leisten wir uns einen Beitrag zur Diskussion.
0: Also ergänzt ihr quasi? Ich
1: finde es ganz wichtig, dass man das betont, dass wir nur ein Puzzlestück in diesem großen Bild von der Wissenschaft beitragen. Manche sagen, dass, dass diese neue Art der Wissenschaft, also wenn man viele untersucht, Twitter-Daten, wo man sagt, wie wie denken die Leute, aber das ersetzt nicht die, die Psychologie oder die Soziologie. Das tragt nur neue Erkenntnisse bei, die in Kontext gesetzt werden von den früheren Theorien.
0: Und man kann alte
1: Theorien auch testen und, und nochmal ähm, bestätigen.
0: Und wenn du es jetzt noch einmal zusammenfassen müsstest, was die Kernaussage eures Papers ist, was würdest du dann sagen?
1: Also wir haben uns einen sehr großen Datensatz angeschaut von Mobilfunkdaten und haben herausgefunden, dass in den meisten Verhaltensweisen die bestehenden Geschlechterunterschiede verstärkt werden. Mit ein paar Ausnahmen, aber dieses Verhalten ist eigentlich ziemlich robust über alle Bereiche. hinweg.
0: Was können wir denn jetzt aus deinem Paper für den nächsten Lockdown oder die nächste Krise lernen?
1: Wir sehen robuste Signale an Wochentagen und an Wochenenden. Aber wir sehen auch, also dass die Geschlechtsunterschiede in Wochentagen oft noch stärker sind. Gerade zum Beispiel mit den Mobilitätsunterschieden, wo die Frauen sich stärker beschränken und rausgehen. Da bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall mit Kinderbetreuungsaufgaben zusammenhängt und dass man genau solche Aspekte nicht vergessen darf und beim nächsten Lockdown, in der nächsten Pandemie, dass man die nicht vergessen darf.
0: Kannst du das vielleicht noch weiter ausführen?
1: Das heißt, dass also wenn, wenn wir sehen, dass die Mobilität für Männer früher wieder hochgeht, dann muss es einen Grund geben, warum sich die Frauen noch länger einschränken. Und meiner Meinung nach ist das eine Ungleichheit oder eine, eine andere Einschränkung in der Freiheit von Frauen, die bewusst sein sollte und die man rechtfertigen muss. Was ich auch interessant gefunden habe, ist, dass man sieht, wie die Mobilität, dass die Einschränkung der Mobilität sich mit dem Zurücknehmen der Maßnahmen auch wieder normalisiert. Aber die Telefon, also die Stärke der Kommunikation, also die geht einfach unabhängig davon runter, schon vorher. Also das zeigt auch, dass sich die Menschen an die neue Situation schon anpassen, also sich einfinden können mit der neuen Situation.
0: Also, dass die Menschen lieber nicht telefonieren, sondern eher, wenn sie wissen, dass sie sich privat treffen können, dass dann auch der Telekommunikationsweg wieder runtergeht.
1: Ich meine, es ist so, dass die physische Einschränkung, dass du nicht mehr rausgehen kannst, die bleibt länger bestehen als dieser psychische Stress, den du unterlegst. Der psychische Stress, der ist an den Schock gekoppelt und nicht an die Maßnahmen. Wir haben auch die Mobilitätseinschränkungen bei späteren Lockdowns wiedergesehen. Aber dieser Anstieg in den Telefonen, der war gestern nicht mehr da gewesen, weil dieser, dieser krasse Schock nicht mehr so schlimm war wie beim ersten Mal. Das ist was auch Interessantes. Das ist jetzt nicht mehr ins Paper kommen, weil das Paper da schon lange fertig war. Aber das, das finde ich auch eine interessante Beobachtung.
0: Man bekommt ja auch bei solchen Datenauswertungen immer irgendwie einen Mittelmenschen. Hast du dich als Mann da irgendwo wiedererkennen können bei den ausgewerteten Männchendaten, dass du auch irgendwo dich so verhältst, wie, wie das für die Männer vorausgesagt wurde oder ausgewertet wurde?
1: Das war lächerlich, wie sehr ich mich darin gesehen habe. Also wir haben das angeschaut und dieses Klischee, dass Frauen immer am Telefon sind, das kann ich mich noch erinnern, das war in den Fernsehsendungen in den 90ern, war das der Running Gag, dass die Frau immer am Telefon ist. Und... Da war ich schockiert, wo ich das gesehen habe. Aber es stimmt auch in meinem Alltag ist das ein bisschen so, dass meine Freundin mehr telefoniert und diese Pflege der sozialen Kontakte stärker übernimmt. Was das sagt, das kann man, so kann sich jeder selber denken. In manchen Sachen war auch dieses Homeoffice-Thema bei uns, hatte ich gedacht, dass ich das viel mehr sehe. Also dass ich zum Beispiel die Anzahl der Anrufe erhöht, weil ja die Menschen nicht mehr ins Büro gehen können und mit ihren Kolleginnen reden. Das hat man viel weniger gesehen. Sowas hätten man gerechnet, aber das, das haben wir nicht so stark beobachtet.
0: Wenn man jetzt noch mal auf den Anfang zurückkehrt, dass das vielleicht was Evolutionäres hat. Also dass das Evolutiv vielleicht vorbestimmt ist, dass es da gewisse Unterschiede gibt. Kannst du dir das vorstellen oder hat sich diese Annahme so ein bisschen bestätigt?
1: Ja, ist eine gute Frage. Wir haben über das diskutiert. Also ich bin ja Physiker oder, wenn man sagen will, Datenwissenschaftler. Und wir haben sehr viel mit Menschen, äh, auch vielen Frauen aus der, aus der Psychologie, aus der Sozialwissenschaft geredet, damit wir das einordnen können. Und manche haben das eben genau gesagt, das passt perfekt in dieses evolutionspsychologische Bild. Und eine Wissenschaftlerin, weiß ich auch noch, die hat uns gesagt, ganz kauft, sonst das nicht da. Also es ist nicht, ich bin mir nicht sicher. Es passt eigentlich wie die Faust aufs Auge.
0: Kannst du es nochmal wiederholen, kurz, dass das ähm, Bild ist?
1: Es gibt eine, eine bekannte Studie schon relativ alt ist über die Fight or Flight also Kampf- oder Fluchtreaktion. Mhm. Dass sich viele Säugetiere, wenn sie in eine Stresssituation kommen, entweder kämpfen oder flüchten. Und da hat vor 10, 20 Jahren hat eine auch bekannte Wissenschaftlerin ein programmatisches Paper geschrieben, dass das ein sehr männliches Bild ist von der Welt. Und hat über die Tend and Befriend-Reaktion geschrieben, mhm. dass auch in vielen Stresssituationen vor allem eben weibliche Säugetiere, wie auch wir, dazu tendieren, sich auf eine Gruppe zu konzentrieren und ähm, sich mehr um ihre Kinder und um ihre Nachwuchs zu kümmern. Und das passt sehr gut zu der ersten Aussage, die ich gemacht habe, dass dieses Netzwerk sich verdichtet und Frauen sich noch viel stärker um die soziale Gruppe kümmern. Und das passt wie die Faust aufs Auge, deswegen erscheint es für mich schon sehr plausibel.
0: Ich Jetzt noch eine letzte Frage. Wenn du mehr Zeit gehabt hättest für das Paper, mit welchem Punkt würdest du dich noch mehr beschäftigen wollen?
1: Wenn ich jetzt noch viel mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte man sich sicher noch mehr in die Mobilitätsanalysen reinknien können und sehen, wie die im Detail sich verändern. Also wir, wir untersuchen ja, mit welchen Handymasten ist ein, ein Telefon verbunden. Und da könnte man noch viel genauer reintauchen und das auflösen nach, nach Viertel zum Beispiel, wie hat sich das verändert in Bezug auf bestimmte Viertel, ist das in einem armen Viertel stärker oder in einem reichen. Da könnte man noch viel tiefer reintauchen. Das hätte aber in diesem Fall jetzt wirklich den Rahmen gesprengt.
0: Corona ist ja immer noch leider aktuell. Glaubst du, solche Paper könnten auch der Politik helfen, Maßnahmen zu treffen? Oder vielleicht zumindest die Daten mit einbeziehen in ihre Überlegungen?
1: Wir versuchen sehr viel hier am Complexity Science Hub mit unseren Ergebnissen auch an die Öffentlichkeit, in die Politik zu gehen und unsere Erkenntnisse da anzubringen. Das hat in der Medizingruppe, funktioniert das sehr gut. Da ist eben einer von meinen Betreuern, ist dort in der Konsortium Und ich habe das Gefühl, dass eher sehr oft mittlerweile oder immer mehr datengetriebene Entscheidungen gemacht werden. Das funktioniert, glaube ich, immer besser. Zum Beispiel unsere Mobilitätsanalysen am Anfang. Ich glaube, die sind angekommen. Die haben Das haben die Politikerinnen und Politiker gesehen. So subtilere Argumente wie das hier, das ist natürlich schwieriger zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass irgendwie das den Weg findet in die Köpfe von den Menschen, die auch große Entscheidungen treffen müssen.
0: Danke, Tobias. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine m 94 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.